0: El cuadro escénico de Madrid,
1: La Fragua, presenta...
2: Las tres perfectas casadas, de Alejandro Casona. Tercera edición del concurso Las Manos a Escena, año 2020.
3: Teatro leído en braille, bajo guión de Paola Lavín. Para Radio Nacional de Argentina.
4: pues yo creo que si si parece, si Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.
5: Sí, sí, venga. venga. Sí.
6: Un
4: brindis por nuestra felicidad, ¿eh? venga. Sí sí. Salud. Y, felicidades, y, felicidades, felicidades a todos. Felicidades,
6: felicidades,
3: pa, puedo irme a mi habitación?
4: Bueno hija, tanto sueño
3: tienes. No, no tengo nada de sueño. Es que tengo que preparar mis clases para mañana.
4: Bueno anda, si es por eso, vete tranquila. Entiendo que para tu juventud nuestra fiesta resulte un poco aburrida, ¿no?
3: ¡Por Dios, papá, que no he dicho eso!
4: Bueno, pero lo digo yo, hija.
3: Incluso diría
1: que hasta grotesca.
4: ¿Pero por qué
1: va a parecerle grotesco que nos
7: quedamos
4: bueno, Ada, cariño, lo digo porque Clara pertenece a una generación que no cree en el amor y por eso pienso que para ella los que pasamos de los 40 somos ridículos ¿Qué? ¿Qué? ¿Es mucho decir ridículo? No, es
1: mucho decir
6: 40
4: Ninguna de Perdón, perdón, es cierto Yo me refería a los maridos ¿eh? es Tampoco
0: en realidad ya ninguno de
1: nosotros tiene más de 18 años, ¿eh, chicos? <risa> ¿Son
6: los de nuestras
4: bodas. ¿eh? Eso es. <risa> Os dais cuenta, eh? Un caso extraordinario. Tres matrimonios que hoy cumplen 18 años de convivencia que se quiere como el primer día, ¿eh? Y que tienen el orgullo de declararse públicamente felices.
3: Pues yo no lo entiendo. Si tan natural es el amor dentro del matrimonio, ¿por qué entonces el vuestro es un caso extraordinario?
4: Bueno, eh, yo, yo he dicho extraordinario. Sí,
6: sí. Pero, y es un adjetivo muy poco afortunado.
4: Bueno, yo es que no he querido decir eso, ¿eh? No, ¿Ah, no? No, 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 no. Lo extraordinario de nuestro caso es que tres amigos inseparables nos habíamos casado con tres amigas inseparables, que nos hayamos casado el mismo día, y que el mismo día también celebremos nuestro aniversario. ¿eh? A ver, Javier,
0: explícame una cosa, a ver si la entiendo. Si hemos casado el mismo día, ¿cómo vamos a celebrar el aniversario en fecha distinta?
6: Perdón. No, no, no.
1: Decididamente no estás nada bien en oratoria esta noche, y en cuanto a bueno, eso, de pregonar bueno. públicamente nuestro amor, no sé, no sé. Diría que es un poco insolente.
4: Bueno, ¿pero por qué?
1: Porque nunca se debe alardear de felicidad, trae de desgracia.
4: ¡Ah, por favor!
1: Y sí,
3: basta ya de palabrería, dejemos que Clara se vaya a preparar su clase. Bueno, está bien. Eso. No, esperad, esperad un momento, que yo así no me puedo ir. ¿Pensáis de verdad que a mí me puede resultar grotesco el amor de mis padres?
1: No es eso, hija, pero tienes que preparar tu clase y tienes que madrugar. Claro, claro, eso
4: es.
3: Bueno, está bien, me marcho, pero que conste que mi generación tiene tanta fe en el amor como la vuestra. Y que el día que me case, solo quiero un marido que se parezca a mi padre y a los amigos de mi padre.
8: Quiero mucho, hija. El nombre Papá. de los amigos de tu padre. Gracias, Clara. De nada, de
3: nada. felicidades a todos y muchas gracias.
8: Gracias, Karina.
6: Gracias. gracias. Adiós. Mi amor. Sí, adiós.
8: Es.
3: Está preciosa la niña, ¿eh?
4: Sí, es toda una mujercita ya.
8: Sí, sí, una mujercita encantadora
3: Afortunados
0: vosotros que tenéis esta hija Es lo único que a nosotros nos ha faltado mm, Y a nosotros, pero bueno, yo ya tengo a Jorge Que me da guerra por 10
4: hijos por lo menos
6: Leopoldina. Bueno, pero sí, no. No, no. Pero Leopoldino,
4: tú no dejes de pedírselo, ¿eh? Estoy seguro de que él, con muchísimo gusto pero Javier Pero será, ¿eh? Y además,
3: nunca estar, eh, nunca es tarde. Javier, cariño, que son 18 años esperando. Va, que no beba Y que son
4: 18 años No hay que perder la esperanza Ánimo Hombre, y por supuesto Hay que ponerse a ello, ¿eh? Hay que poner Pero al... bien, por favor
6: <ríe> Ya bien Perdón, perdón No he querido decir eso Lo que he querido ¿Qué mí, has ¿no?
8: bebido esta noche? No, 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 no Lo que pasa Es que los demás No hemos bebido suficiente eh, claro. Devamos, Vamos, Hombre, vamos vamos, vamos De vamos Un
0: momento Un momento Tú, no, tesorito mío uh, uh. Y ya has bebido cuatro veces en la mesa.
8: No, Ay, madre. tres y con soda.
6: Ah, ah, con
0: soda sí, pero cuatro. ¿Crees acaso que no te llevaba la cuenta? Uh. Has servido salsa tártara por los mariscos y sabiendo cómo te sienta. Acuérdate de la urticaria.
8: <risa> Tesorito, una noche como esta lo merece todo. Claro vamos, que sí, ven, sí. Ven, 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 ven. Ven.
6: Venga. Bueno, pero un momento, un momento.
4: <ríe> <ríe> un momento. porque yo creo que antes de continuar tenemos que hacer otro brindis. Otro. Sí, otro. Sí, 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 sí. sí. <ríe> otro porque, bueno, hoy hace 18 años que los seis hemos unido nuestras vidas, ¿verdad? <ríe> 18 veces, año por año, nos hemos reunido aquí para celebrar nuestra felicidad. Pero hoy, ¿qué pasa hoy? ¿No habéis ¿Qué? caído? ¿No? ¿No habéis caído? Ah, pues que, que por primera vez hay un hueco en nuestra mesa, ¿eh? nuestro querido amigo Gustavo Ferran, el soltero mujerno, el padrino de nuestras tres bodas. Ha faltado por primera vez a esta cita sagrada. Ayer me mandó un telegrama anunciándome su llegada en el avión de Marsella pero lo habían llegado a la tarde de y ya estamos a
8: medianoche <risa>
2: Javier
4: alguna
8: aventurilla de última hora ya, seguramente? Ya, ¿eh? bueno pero
2: brindemos como si estuviera aquí
8: bueno eso,
4: vamos, a ver, vamos a ver entonces
5: <risa> ¿Sí? salud
4: Ferran empedernido solterón saluda a ti aunque nunca hayas creído en el amor saluda a ti que has presidido, es nuestro, ¿eh? ¡Venga, chinchín. chin! chin. <risa> chin, chin por perdón! Ay, perdón.
7: Ay, perdón. Eh, eh,
4: ¿qué, ¿Qué ha sido eso? Eh, ¿Te
7: sientes ¿Qué mal? pasa?
1: Se te ha resbalado <risa> la copa de las manos.
4: Pero, Ada, cariño, ¿por qué? Es que no te encuentras bien.
1: Nada, no sé Ay, ya... cómo ha podido ser.
8: El, ¿El calor, tal vez?
1: No, nada, nada. Ya pasó. Fue como una gasa que se me puso delante de los ojos. Mm -hmm. ¡Ay! ¡Pero qué cara tenéis todos! ¡Bebamos y olvidemos la copa!
4: Venga, bueno, venga. pero sí, y no, pero... no, ve, ve, sí, venga.
1: No tiene importancia. Yo beberé la de Gustavo. Gustavo Serrano. Salud y alegría para todos. Venga, es bien, venga. Ana, no decías así, tía, que me estás contagiando tus nervios. Porque... Yo estoy nerviosa yo. No.
0: Yo creo que es calor y dentro. ¿Qué os parece? ¿Nos vamos al jardín y que nos iban allí el café? Eso sí. Vamos al jardín.
1: Pero a cantar y a reír como tres novias felices.
5: Y sin fantasmas. Sin
1: fantasmas solterones. Hay que hacer cosas.
6: Vamos, vamos al jardín, chicas. Bueno, bueno, anda, ahí no ido sí.
5: No sé.
4: Es muy extraño, no, no, no parecía una risa natural.
2: ¿Mm? Bueno, risa de champán, en cuanto le dé el aire se le pasará. No,
4: no sé, no sé. Hace un momento estaba diciendo a Ada que alardear de felicidad trae desgracia. ¿Mm?
6: Ah,
2: pero es que te has vuelto supersticioso.
4: ¿no? no, pero...
2: Pues eh, si no es más que eso, acuérdate de que somos invulnerables. Nos hemos casado los tres, un día tres, a las tres de la tarde. Y el número tres da buena suerte. Bueno, pues que así sea entonces. Sí, Javier. Hacer un lugar feliz es una difícil obra de arte. Pero nosotros hemos tenido la fortuna de encontrar tres mujeres que representan la perfección de tres virtudes. Sí, sí. Sí, sí. Yo ya
4: me estoy imaginando los títulos. A ver, Genoveva... ¿O el pudor? ¿Qué os parece? Yeah,
6: yeah.
4: Ahora, Leopoldina o la caridad. ¿Eh? Cla clavado, clavado.
6: Y, y Ada bueno, Ada o la inteligencia. ¿eh? Muy bien. Sin
8: duda, amigo, sin duda. Pero, ¿no, ¿no os parece que son tres excesos de virtud? Hombre, no sé.
6: Hombre, eh, tu,
8: tu mujer, Javier, Sí, es, es la inteligencia, has dicho, ¿verdad? Bueno, eso acabo de decir, sí. ¿Y no te da un poco de rabia que sea más inteligente que tú? Hombre, Jorge, muy amable <ríe> por tu parte eso, ¿eh? No, no, no. no. Y, tu, ¿Y tu genoveva máximo, tan pudorosa, no te resulta un exceso de castidad?
6: Hombre, Jorge. <ríe> no, entiéndeme,
8: entiéndeme. Una mujer casada es una mujer casada.
6: Claro. Y Anda, tiene
8: claro. que estar de vuelta de muchas cosas. Ya pues, lo sí, creo. Y, sí, sí, y, tu geno, y tu geno beba está igual que cuando salió del colegio. Si sí, <ríe> hasta no. la he visto a ruborizarse. <ríe> ¡En un
2: museo!
8: Sí, sí es verdad. Pero eso es, un
2: poco, es un poco exagerada. ¿no?
8: Bueno, y en cuanto a la mía... Bueno, también ya, de lo tuyo. Ya,
2: oh, ya es
8: demasiada caridad. <risa> Cuidado con las corrientes, tesoro. Sí. Acuérdate de la urticaria, cielo. ¿Te has puesto la bolsa de agua caliente en mi vida? Oh. Y tesoro. Y, y, y la tensión. Y el metabolismo. Y tesoro. Y tesoro. Y más tesoro. No, hombre, no. Esto no es serio. Y sin olvidarnos, por supuesto, de sus obras de calidad y beneficencia. Sí. ¿Pero qué exagerado eres, Jorge? No, no tanto, no tanto. A veces pienso que tres mujeres así, tan, sí. tan pudorosas, digo, tan perfectas, sí. no sería un deber nuestro el traicionarlas.
6: Pero, hombre, ¿traicionarlas por
8: qué? Eh, claro, porque todo lo que es perfecto es inhumano.
5: Mí, tú, ¿Tú estás loco?
8: No, no sé, no sé, no sé. Eh, y ahora... Que tenemos a nuestras tres virtudes en el jardín. Sí, a ver. Os voy a hacer una preguntita. Bueno, bueno, pero por a, no a, ¿sí? a ver, a ver, sí. ¿por dónde.? ¿Al ¿Alguna vez. ¿Alguna vez qué? Ya sabéis. ¿Qué? Ya no, 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 no lo sabemos. Tú. Bueno, venga, Javier, tú mismo. Tú, tú, tú
4: pregunta. Mismo. Venga, sí, a ver, venga.
8: ¿Has traicionado alguna vez a tu mujer? Bueno, hombre, depende de lo que se entienda por traicionarla. ¿no? Lo no. que entiende todo el mundo. Sin sí, psicología, ¿nunca has conocido a otra? Bueno, sí, pero bueno, claro, antes del matrimonio. No, eso no cuenta, Javier. Me refiero a después.
9: Después...
4: No, no,
8: no creo nada. No, 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 ¿Qué va? No. Mentira. ¿Cómo? Mírame a los ojos. Bueno, si te, ah. refieres a peque
4: te refieres a pequeñas aventuras sin responsabilidad, en ese caso...
8: Claro que sí. <risa> pues, menos mal, pensaba que era yo el único. Ah, o sea, que de modo que tú... ¿eh? Sí, sí, sí. Eh. Pero con todo respeto a Leopoldina. ¿eh? Ah, claro, pero, claro. Pero, pero ya sabéis... El matrimonio sí. es el amor domesticado <risa> y yo soy un salvaje. ¡Wow!
6: ¡Cuidado con él!
2: <risa>
9: bueno, ¿y tú, Máximo, qué tú qué? ¿Eh?
2: Yo, yo jamás. Yo creo firmemente que la monogamia es el estado perfecto del hombre civilizado. No, 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 por favor, por favor, Máximo, ¿eh? Sin sociología. Pues ¿Hombre? sin sociología, te lo digo, que no me ha llenado toda mi vida. Y no me perdonaría a mí mismo si un día la ofendiera con una traición innecesaria y estúpida. Tal vez os parezca grotesco.
4: Bueno, hombre, tanto como grotesco no, pero yo sí diría original. <risa> Señor, ¿Sí? permiso. Ah, sí. Luisa, ¿qué pasa?
0: Pues vino Francisco. Pregunta que si puede
4: recibirle un momento. Parece urgente. Francisco, Francisco. ¿Quién es Francisco? ¿Quién es? ¿Quién es, Luisa? Pues
0: el empleado del señor Serrán.
4: ¡Ah, claro! Sí, sí, hombre, claro. Dígale que pase.
9: Sí, señor. Uh -huh. Francisco puede pasar. Sí, señorita, muchas gracias. Cada vez la veo más guapa. Buenas noches, señor. Hola, Buena, buen, Francisco. Buenas noches, Francisco. Perdonen que les interrumpa, pero realmente el tema sí. que me trae por aquí es que yo creo que es grave. ¿Qué pasa? ¿No ha llegado el señor Ferrán? No, no. Ayer noche me puso un telegrama desde Marsella. Ah, bueno, y a nosotros también, sí. Y... Y no sé, yo realmente le estoy dando vueltas al asunto y por más vueltas que le doy, pues realmente veo que aquí algo serio y raro ha pasado. Porque okay. mire, el avión estaba previsto que llegara al anochecer. Sí, y sí. corrí hacia el aeropuerto y vi en el cartel de anuncios que en un primer momento figuraba que tenía una hora de retraso. A ya. continuación, pusieron que cambiaba el avión de ruta y más tarde... Ya. Volvieron a dar otra indicación de retraso, pero ya en esta vez sin indicar un plazo. Ajá. Y la verdad es que yo pensé que podría ser por motivos más, no sé cómo, pero bueno, tal vez sea debido a la nevada de los Pirineos. Pues sí, es posible, claro, sí, sí. Corrí de verdad todo lo que más pude. Venga a correr, sí. pero cuando llegué a la central ya no me dejaron entrar. Ya, en ya, aquel ya, ya. momento... Estaban llegando los periodistas y ya saben ustedes que estos señores sí, cuando sí, sí. acuden a un sitio mm, parece que son mm. siempre mensajeros de desgracias.
4: Sí, sí. Por favor, Francisco, ¿tiene usted el número de
9: teléfono de la central? Uy, qué ocurrencias tiene don Javier, ¿cómo no lo voy a tener para usted naturalmente? Aquí lo tiene. A ver si
4: vamos a intentar a ver si nos aclaran algo. Vamos a ver.
8: Okay. Sí, sí, Javier, sí, por favor. Llama, aunque no nos vamos a, a intranquilizar. Hoy en día esto está superado.
4: Hola, buenas noches. Transpirenaica. Sí, habla el senador Guzmán. Por favor, necesito información sobre el avión procedente de Marsella. Sí, sí, espero, espero, claro. ¿Qué te dice? Me van a pasar con el gerente. Ah. Hola, sí, es usted el gerente. Sí, aquí el senador Javier Guzmán. Gracias, Vera. Eh, ¿Necesito información exacta sobre el avión de Marsella? No, la persona por la que me intereso no tiene más familia que sus amigos. No soy familiar, no.
5: Sí, sí, claro, por favor, hable sin miedo, sí. ¿Cómo? Pero, ¿esta noticia está confirmada?
2: Pero, qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
5: ¿Y los pasajeros, espera? ¿Qué ha sucedido, Javier? ¿Eh? ¿Todos?
4: Comprendo, comprendo. Perdón, ¿y en esa lista que usted tiene figura el nombre de Gustavo Ferrán? Sí, sí, el escritor, sí. Sí, bueno, nada más. Nada más, muchas gracias, buenas noches, gracias.
8: Vamos, habla, di, ¿qué pasó, Javier? ¿Estás muerto?
9: Desgraciadamente, sí.
2: Pobrecito, amigo querido.
9: ¡Ay, pobre señor! ¡Qué desgracia, señorito! ¡Qué desgracia! Pues eh, el avión
4: perdió la ruta, cegado por la nieve y, y se ha estrellado. No se ha salvado nadie.
9: Mm. Dios mío, pues bueno, si, si ya bueno, no me necesitan para nada, sí. me retiro con su permiso. Sí,
4: Francisco, yo le acompaño, ya mañana continuaremos. Se lo la
9: agradezco
2: acompaño. mucho, muchas Venga gracias. por aquí, venga por aquí. Sí, cómo no. Ahora, ¿Cómo?
4: ahora vuelvo, Máximo Jorge.
2: Muy bien, muy bien,
9: vale. vale. Muy, muy, bien, Hasta muy luego,
5: bien, Javier. Bueno, pues...
4: Aquí, aquí tengo este sobre lacrado que en su día me dejó Gustavo Ferrán con sus confesiones. Me pidió que lo guardara en depósito hasta su muerte. Y era su deseo que los tres lo conociéramos llegado el momento. El sobre dice así. A mis queridos amigos Máximo Rojas, Javier Guzmán y Jorge Villamira. Al otro lado de la muerte.
8: ¿Mm? Venga, Javier, ábrelo, ábrelo de una bella. Tenemos que salir de este misterio.
2: Sí, sí, salgamos de esta intriga.
4: Bueno, vamos a abrir. Pues... La carta suya dice así. A ver. Amigos míos, perdonadme que haya tardado tanto tiempo en morir. No ha sido mía la culpa siempre ha sido el mismo. Dice, tengo hoy 45 años y hace 40 que estoy cansado de la vida, tan cansado que ni siquiera he querido tomarme el trabajo de morir por mi cuenta. Dice, para unos he sido un escritor morboso, para otros un libertino vulgar y para todos un solterón extravagante y pesimista. Dice, pero hay algo que nadie ha podido negarme nunca. Mi independencia orgullosa y mi enorme capacidad de desprecio. Bueno, eso... ha sido así también. Dice, jamás he dicho una mentira que pudiera beneficiarme. Ni mucho menos una mentira cobarde. En cuanto a lo que el mundo pueda pensar de mí, nada me importa. Con lo que yo pienso de él, estamos en paz.
6: Cabeza loca. Sí.
4: Dice... Solo he callado, el pobre, solo he callado siempre una cosa. El secreto de mi soltería.
6: Su soltería. A ver, a ver.
4: Dice, yo sé que vosotros habéis hecho una religión de la amistad y del amor. Os lo agradezco. Y no sabéis cuántos admiro. Pero no puedo compartir tanto optimismo. Porque yo, queridos amigos, yo... No, 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 esto no... Esto no es posible. Pero, que, sí, sí, que a no. ver, pero,
2: pero ¿qué te no, pasa? No, no. ¿Qué te
4: pasa? No. A esto
2: ver, a ver. No, dame, no, dame, trae, no. trae. Trae para acá. Esto no es a creíble, ver. no es creíble. Trae para acá que sigo yo. A ver, a ver. ¿Ah? Vuestro optimismo, porque yo, queridos amigos, yo. Bueno, no, vamos, esto, 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 esto ¿Sí? no puede no, ser, Es, es, no es puede
8: difícil de
6: creer, eso es
2: difícil de eh, creer. Eh, qué desgraciado.
6: A ver, fácil, la...
8: dame a mí la carta, voy a leerla yo. A ver, trae que parece que, que se os ha comido la lengua un gato. A ver dónde está. A ver. Sí, sí es aquí. Un mal nacido, Pero un mal nacido. no puedo compartir infame, tanto creo. optimismo sí. porque yo, queridos amigos. Ingrato. Ingrato. Yo, yo queridos ruego. amigos, los, os he engañado con vuestras tres mujeres. Con lo, que, con, lo que, con lo que ha sido para nosotros. Con lo que ha sido para nosotros. Eso es un hijo de Satanás.
2: Qué desgraciado, no es posible.
8: Con, con nuestras tres mujeres, pero ¿cómo puede ser? Miserable, cobarde. Ah, hombre, hombre, ¿Pero hombre, ¿cómo nos atrevió a decirlo mm. vivo y cara a cara?
2: Bueno, calma, Jorge, no levantes la voz. ¿Cómo, cómo que calma? Calma ni calma.
8: Eh, eh, es todo muy cómodo. Primero, Ale, se muere tranquilamente. Después, Ale, sí. una, una cartita. Eh, eh, esto, eh, esto lo hace cualquiera, pero no un amigo. ¡Cobarde! Sí,
4: bueno, de, déjalo, déjalo, Jorge. Después de esa revelación, ¿qué nos importa ya él? Lo que nos importa ahora son ellas.
8: Sí, tienes razón. Sí, sí. Ellas. Es... A, ver, sí,
4: sí. a ver, amigos míos, a ver, entiendo que la situación la situación en la que nos encontramos, pues, no sé cómo decirlo.
8: La, ¿no? No sé. La, la, lo, lo que es la situación, eh, ya, ya la sabemos todos. Venga, habla ah, sin rodeo. Pues que
4: acabamos de ser víctimas de una agresión brutal, doblemente brutal, por ir contra quien va y por venir de quien viene, de ese hombre al que siempre habíamos considerado nuestro mejor amigo.
8: No, no sé, no sé. Yo últimamente ya tenía mis dudas.
4: No, 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 Jorge, lo creíamos todos. No tratemos ahora de desviar culpas y, sobre todo, no nos dejemos arrastrar a una solución de violencia un que momento. tengamos que lamentar.
8: Un momento, un momento, Javier. ¿Eh? ¿Tú crees que yo voy a callar esto? No. No, no, no. Antes de hablar, tenemos que reflexionar. Yo no tengo nada que reflexionar. ¿Eh? Lo que pasa es que la... hay que ir a la acción.
2: No es un problema tuyo, es de los tres
8: Así es,
4: así es Examinemos primero, a ver ¿Quién es aquí el agresor? Claramente Ferran Era todo negación, su única gracia Era su cinismo elegante ¿eh? Y su único placer, ya recordaréis Reírse de todo lo que era sagrado para los demás
2: Sí, exacto, exacto Eso era nuestro amigo Claro Nuestro pecado fue aceptarlo por cobardía Y en el fondo también por vanidad Oh. Así ha sido.
4: Pero si es que admirábamos en él todo lo que a los demás nos faltaba, hasta sus vicios.
2: Y no le teníamos a nuestro lado por cariño, ¿no? sino por miedo a tenerle enfrente. ¿Por qué le admirábamos en el colegio? ¿eh? <risa> Porque nos pegaba a todos. ¿Recordáis eh, su crueldad? ¿Recordáis la fialdad de aquellos ojos verdes?
4: <risa> aquellos ojos.
2: Un espíritu satánico. Y bien... Ese hombre sin moral, ese masijo de resentimiento y de vicio, ese es el que ahora pretende destrozar nuestras vidas y tirar su barrio sucio contra nuestras mujeres. ¿Por qué hemos de tener más fe en él que en ellas? ¿Eh? ¿Qué garantía pueden tener sus palabras? ¿Quién nos asegura que en el fondo de esta acusación no hay también una larva de resentimiento y de venganza? ¿Pero contra quién?
4: Pues contra nuestra felicidad. ¿Contra qué va a ser?
8: A ver, amigos míos, yo comprendo la buena intención de vuestras palabras, pero ¿para qué nos vamos a engañar? Ferran sería cualquier cosa, pero no un embustero. Nadie miente delante de la muerte. Y en último caso, ¿a qué hablar más de Ferran? Lo que importa ahora son ellas. Las tres perfectas casadas. Máximo, tú decías antes que el número tres traía buena suerte. <risa> Qué hermosa canción
2: de callarte, te estás perdiendo. Bueno, calma, calma,
4: calma. Calma, tranquilos. Yo, fijaros que ahora recuerdo que delante de Ada apenas me atrevía a hablar de Ferran. No, no le era muy simpático.
8: <risa> Conozco el truco. Lo, lo, lo he hecho muchas veces. Y ahora comprendo lo de la copa. ¿Por qué se le cayó de las manos cuando hablábamos de él? ¿A qué venía esa risa nerviosa? Ese era todo el misterio.
6: ¿Quieres
2: callarte de una vez? Disculpa. Parece mentira que tú mismo estés echando leña al fuego. Piensa en lo que han sido siempre nuestras mujeres. ¿Cómo crees posible en ellas una traición semejante? Eso me pregunto
8: yo. ¿Cómo se las habrán ingeniado? Las vuestras, pase, pero ¿Cómo? no ¿Sí? ¡A Jorge! Bueno, eh, eh, no sé lo que digo. Eh, cuidado con las corrientes, tesoro. Te has puesto la bolsa de agua caliente, vida. Y...
2: Hipócrita, falsante,
4: aire, 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 No, que hago, así. no, viste, no viste, así aire, aire, no aire, 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 a, ver, pongámonos en el peor de los casos, admitiendo que eso que dice Ferran fuera verdad. La situación en la que nos encontramos tiene dos aspectos, uno social y otro individual. Socialmente, somos tres maridos en ridículo. No. no. Sí, 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 sí. Ahora, individualmente, somos tres hombres desgraciados. Por suerte, en nuestro caso, el primer aspecto queda descartado.
8: ¿Descartado por qué?
4: Pues porque somos los únicos que lo sabemos. Lo peor de esta situación es la mirada compasiva de los amigos.
2: ¿Y qué me importa a mí la opinión de los demás? Mi problema no son ellos.
4: Bueno, ahora queda esa segunda parte. Máximo, nuestra tragedia
8: íntima. <risa> Casi nada.
4: No, bueno, pero por lo menos no es tan grave. ¿eh? Entre un ridículo y una tragedia, cualquier marido civilizado prefiere la tragedia antes que el ridículo. Además, ¿no hemos sido felices hasta hoy con un engaño? Bueno, pues... Seámoslo en adelante también, con un engaño más. Engañémonos a nosotros mismos. Eh,
6: eh,
8: no, no, no lo entiendo. Podrías explicarlo. Eh, eh, echemos esa carta al fuego
4: y juremos no guardar silencio. Eh, a ver, Ferran ha muerto con su secreto. Ellas van a guardar el suyo. Guardemos nosotros el nuestro y respetémonos mutuamente.
2: Brillante solución la tuya.
8: Eh, no, 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 no. Yo, yo, por mi parte, voto en contra. Cerrar los ojos no es una solución de hombres, es una solución de avestruz. Perdonarla, <risa> callarnos. <risa> Más quisieran ellas. Hay que averiguar la verdad y los datos y después castigarlas. La traición conyugal se paga muy caro, muy, muy caro.
4: Bueno, pero tú no pensabas así cuando andabas con alguna de tus amiguitas,
2: ¿eh? Bueno, Javier, en un hombre es distinto. ¡Hombre! Amigos míos, eh, os compadezco a los dos. ¿Qué? Si lo que dice ese papel fuera verdad, ¿de qué nos serviría esa sucia curiosidad de averiguar los datos? Si yo pudiera creer que mi mujer no es digna de la fe que tengo en ella, me limitaría a salir de aquí tristemente. No tengo otra fe, ni otra esperanza, ni otra religión que Genoveva.
6: Increíble.
2: Sí, sí, sí. Y esta noche la llevaré del brazo a casa. Con más respeto que nunca. Como a una joya valiosa que hubieran querido robarme.
6: Pero, por favor.
2: Pues sí, sí. Y nunca le preguntaré nada. ¿Eh? Nada. Porque todas las palabras de un ferrán de cien hombres como él no valen el silencio de una mujer honrada. Esta es mi solución.
9: ¿Sabes, Máximo,
5: Tal vez tengas razón.
2: Allá vosotros, pero yo
8: he de averiguar la verdad y los datos, el cómo, el dónde y el cuándo. Y sobre todo, el cuándo. ¿Y quién nos importa el cuándo? Mucho, y a ti más que a nadie. Al fin y al cabo, nosotros solo tenemos el problema de nuestras mujeres, pero
2: tú tienes una hija.
5: ¿Qué quieres decir?
2: Pero es has perdido la razón, imbécil. Pero,
4: pero, 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 ¿cómo, ¿Cómo te atreves a decir eso?
8: Mi hija es mía, lo oyes.
2: Bueno, ¿cómo
8: me... te atreves a dudar de eso? Eh, eh, está bien, perdóname, no sé lo que digo. Estoy trastornado, no quise... Pod Podéis pensar de mi mujer lo que queráis, ya no me importa, pero mi hija es mía, mía. Perdóname, perdóname, Javier, perdóname. No, no quise hacerte mal. Perdóname, te digo. Lo, lo,
4: lo sé, lo sé. perdóname vosotros. Es que, Clarita, es toda mi vida,
2: ¿entendéis? Pero, pero, hombre, es que has podido dudarlo. Yo conozco a tu hija más que tú mismo. La he tenido en mis clases desde niña. Y te juro que no hay en ella un solo gesto, ni una sola palabra que no sean tuyos. Gracias, Máximo, gracias. Sí, hombre, sí, Javier. Ea, sé fuerte. Muérdete esas lágrimas. Y avergüénzate como yo de haber dudado. Eh, cuidado, cuidado, que por ahí viene. Javier, sí, eh, guarda ese sí. sobre. Sí, sí, sí Y, sí, y tú, Jorge, silencio, tranquilo. ¿eh? Silencio.
8: Sí, sí, sí. <risa>
7: Bueno, bueno, ¿Con qué? bueno pasa, bueno, Con
0: qué, jugando no. al escondite, ¿no?
7: ¿Eh?
0: Ay, pero, pero,
2: ¿qué caras? ¿Qué ha ocurrido aquí? No, nada serio. Tu marido, que se ha sentido un poco indispuesto y quería retirarse. Ay,
0: mi vida, ¿pero por qué? Si es que ya te lo decía yo y nunca me haces caso. La salsa tártara.
8: ¿Quieres dejarme en paz con tus salsas?
0: Mira, 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 pero si sí tienes los ojos congestionados.
8: Yo tengo los ojos como me da la gana, que para ¿Sí? eso son míos.
0: Pero, pero ¿por qué me hablas así? No te enfades, tesorito.
8: No hay tesoro,
2: nada de tesoro. Pero Jorge... No le hagas caso, ha bebido un poco más de la cuenta.
5: ¡Ay, sin soda!
2: Con pólvora
8: negra. Y se acabaron los mimos. ¿Y? ¿Sí? Desde hoy voy a dormir con las ventanas abiertas de par en par o desnudo en la terraza. Voy a tener una salud hercúlea.
5: Pero, pero no
8: te excites así, fielito. Acuérdate de la horticaria. Se acabó la urticaria. ¿Sí? Y ahora mismo nos vamos para casa.
5: Pero, que pero,
8: nos pero, vamos pero, para casa. Pero deja que me despida. Sin despedidas.
0: Pero, pero, pero es que me he dejado el abrigo en el jardín.
8: Mejor. Yo iré en mangas de camisa. Ay. Buenas noches a todos.
2: Buenas noches. Ah,
8: que sí, que vamos, sí, que voy andando. Y... Ay, adiós, amigos. Sin despedir. Adiós. Adiós. Vamos. Dios. Ay, Jorge, no entiendo. Ahora vas a entender todo. Ahora vas a saber lo que es un hombre. Venga, espera, espera, vamos yo, para casa. Yo no
0: voy tan deprisa. Espérate que mis pasos son más pequeños. Espérate.
1: ¿Qué?
8: Acelérate. Venga.
1: ¿Pero qué ha pasado aquí? Jamás había oído gritar a Jorge de esa manera.
2: No, no es nada. El pobre es que no está acostumbrado a beber.
1: ¿De veras? Pero vosotros tampoco estáis muy sonrientes. ¿Ha habido alguna mala noticia?
2: Bueno, no, cosas de negocios. Este Javier es que no sabe dejar nada para el día siguiente. Eh, Javier, mañana terminaremos eso, ¿eh? Hazme caso. Sí. Ahora lo que te conviene es descanso. Mm. Sí, sí, está bien. sí. Bueno, adiós, Ada. Mil felicidades una vez más. Y muchas gracias por esa cena tan estupenda que nos has dado. De corazón gracias. te lo digo, eh.
1: Gracias, Máximo, a ti y a vosotros por venir.
2: Bueno, vamos, Genoveva.
1: Sí, cariño, sí, pero tienes la voz triste.
2: Triste yo a tu lado. No seas niña. Anda, abrígate, que está la noche fresca. Abrígate, cariño, y vámonos, venga.
3: Vale, sí, vamos. Pero antes dime una cosa. ¿Me vas a llevar al
2: concierto? Ah, claro. Al concierto, sí. Al concierto de Schumann.
3: Bueno, chicos, pues entonces nos vamos, ¿vale? Venga, hasta pronto. Hasta pronto,
7: hasta pronto. Adiós. Y bien... ¿Quieres explicarme lo que ha pasado aquí? ¿Cuánto va a durar tu silencio?
1: ¿Qué negocio era ese tan importante, el que hablaba Máximo?
4: ¿Y es que tanto te importa? Yo nunca te he hablado de negocios.
1: Pero parece que no son simples negocios, ¿no?
4: Bueno, ¿y por qué lo piensas?
1: Se lo noté a Máximo en la voz.
7: Lo veo en tus ojos. Y en tus manos, que están temblando. ¿Qué ha pasado, Javier? ¿Qué ha ocurrido?
5: Bien, te, te lo diré. Hemos recibido una triste noticia. ¿De quién? Ferran, acaba de morir. ¿No tienes, no tienes nada que decir? Nuestro amigo Gustavo Ferrán acaba de morir y tú te quedas así, sin decir ni una palabra. ¡Habla! ¿Y qué quieres que diga yo? Ferrán no era amigo mío. Bueno, pero tú sabías lo que significaba en nuestra vida.
4: Ha tomado un avión solo para venir a darnos un abrazo y ahora está
5: muerto. Tú, tú no puedes recibir la noticia asiada. ...con tanta frialdad... ...no, no, no es normal... ...no es natural...
4: ...habla de una vez...
7: ¿Quieres que te hable con lealtad? Por supuesto... ...muy bien... ...pues me alegro mucho... ¿Cómo? Me alegro...
6: ...pero... pero
7: ...vuestro
1: amigo Ferran... ¿cómo? ...era un auténtico canalla... ...¿Cómo? Me alegro mucho... ...bien merecido lo tiene...
3: ¿Quién es ahora? Soy yo, papá, ¿puedo pasar?
4: Ah, hija, claro, pasa, pasa
3: ¿Te molesta que encienda la luz?
4: No, 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 como quieras
3: Así está mucho mejor. Has estado aquí encerrado todo el día. ¿Por qué, papá?
4: Porque tengo que trabajar, hija.
3: No me engañes. Ayer no te acostaste en toda la noche y no estabas trabajando. Te vi aquí, hundido como ahora en este sillón, con la cabeza entre las manos y hasta me pareció oírte llorar.
4: Ah, esas son imaginaciones tuyas, cariño.
3: De verdad que no. Fui también a buscar a mamá, pero ella tampoco estaba en vuestro dormitorio. ¡Qué miedo pasé! Recorrí toda la casa hasta que la encontré en la terraza, pero no le dije nada porque estaba tumbada en una hamaca y arropada con una manta.
4: ¿Y ella también lloraba?
3: No, tenía los ojos muy abiertos. Papá. Dime, hija. ¿Qué está ocurriendo en esta casa?
4: No, nada, nada que deba preocuparte, nada. Ahora quiero que hablemos solo de ti. ¿Mm? ¿De mí? Sí, sí, ven, ven, siéntate aquí conmigo, ven.
3: ven Sí, papá, aquí estoy, siempre a tu lado
4: A ver, Clara, mírame ¿De qué color tienen los ojos?
3: Pero no los estás viendo No,
4: no, no los veo bien con esta luz y, y además tengo los míos un poco turbios
3: Pero los has visto no, mil veces
4: Ya, pero dime, dime ¿No tienen un reflejo verde? ¿Verdes? No, sí. son
3: pardos y grandes, como los tuyos, mm -hmm. y cuando me río desprenden un polvillo de oro como el que dejan entre los dedos las mariposas, que es la risa de mamá. <ríe> Míralos bien, ¿te gustan?
4: Sí, mucho hija, mucho, y, y, y te lo agradezco. Óyeme, Clara, ¿Sí? voy a hacerte una pregunta que te puede parecer un poco estúpida, pero que me gustaría que me contestaras sinceramente. ¿Mm? Uh -huh. Si tú fueras Si tú no fueras una mujer ¿Qué te gustaría ser?
3: Pero papá,
4: ¿qué cosas dices? Bueno, a ver, a ver si me explico Si fueras un muchacho ¿Mm? ¿Un muchacho? Sí, sí, un muchacho ¿Qué te gustaría ser el día de mañana? ¿No te atraen los viajes? ¿Las aventuras? ¿Mm? Mm,
3: francamente, ¿no?
4: ¿No te gustaría ser Un artista O un escritor, tal vez? Como, como Gustavo Ferran.
3: Ay, papá, como si no me conocieras, yo me siento terriblemente burguesa. De sí. momento me basta con mis clases, mi laboratorio y para el futuro sueño con una casa grande, con árboles, muy tranquila, muy mía y si es posible con tres hijos.
4: Sí, 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 entiendo Dime, tú has conocido mucho a Gustavo ¿Qué sentías por él?
3: Respeto, Ferran es un gran amigo tuyo y un escritor célebre
4: ¿Solo respeto?
3: De niña sí, le admiraba tanto Siempre, siempre os oía referiros a él como un aventurero extraordinario
4: <risa> Oye, ¿y has leído, has leído alguna vez sus libros? Sí. ¿Y qué te parecen?
3: Eh, la verdad es que no me gustan nada. Me parecen una cosa enferma y, y viscosa, diría. Si no uh -huh. conociera al autor, pensaría que es un resentido, capaz de cualquier cosa con tal de hacer daño.
4: Bueno, pero, pero ¿a quién y por qué?
3: Pues no sé, es como una sensación de venganza contra todo y contra todos.
4: Ya. Ya, 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 ya. Entiendo. Muchas gracias, hija. No sabes el bien que me hace, el bien que me hace té.
3: Hola, hola, mamá. Hola. Hablabais de libros, ¿no? Sí, papá me estaba haciendo un examen de literatura.
1: Examen. Sí, ya he visto. ¿Quieres prepararnos el té, Clarita? Tu padre no ha comido hoy.
3: Por supuesto, mamá. Enseguida lo traigo. Hablabais de Ferran, ¿no?
4: Bueno, ¿y, ¿y si me has oído para qué preguntas?
1: Porque me ha parecido un interrogatorio muy extraño. ¿Qué es lo que pasa, Javier? Aquí vienen estos misterios. ¿Por qué no dormiste anoche?
4: Es que... ¿dormiste tú acaso? ¿Qué hacías en la terraza?
1: Por favor. Basta de vueltas Basta de palabrería He entrado aquí dispuesta a saber la verdad Y
3: no me iré sin ella
4: Muy bien Escúchame Ada ¿Es un asunto relacionado con la muerte de Ferran? ¿Mm? ¿No te da un poco de miedo exigir la verdad? No sé Dímelo tú ¿Tengo que tener miedo? Sinceramente me desconciertas Ada Te miro y, y no sé si eres... ...víctima de una maquinación monstruosa... ...o eres... ...un caso de cinismo total. ¡Javier! En 18 años... ...es la
1: primera vez... ...que te oigo hablarme así.
4: Perdóname. Perdóname.
1: No vale la pena. Me ha dolido sobre todo por ti.
4: Pero no comprendes... ...que a mí me ha dolido más aún. No te he pedido perdón... ...por esa palabra... ...sino por todo lo que hay detrás. Por mi fe en ti. Fe que irremediablemente he perdido. Porque quisiera creerte pero no 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 puedo no puedo
1: tanta autoridad tiene para ti el que me acusa
4: pues en este caso toda, toda. mira mira este ¿Mm? uh -huh. conoces la letra claro que sí es la de letra de Ferrán pues muy bien ahí está tu acusación ahora óyeme bien antes de decidir Ada si de verdad no hay nada culpable en tu vida puedes abrirlo si no es así, déjame quemarlo y ahorrarte una vergüenza inútil Y no tengas miedo a la verdad ¿eh? Puede doler mucho, pero es un dolor sano Ahora decide tú
1: En ese caso, creo que tengo derecho a abrirlo No me extraña yo conocía a Ferran mejor que tú. Ya te dije ayer que era un canalla. ¿Piensas guardar esta basura?
4: La quemaremos juntos.
1: Gracias. Es muy noble de tu parte. ¿A qué esperas?
4: ¿No tienes nada que responder a esto? ¿Qué explicación lógica puedes ofrecerme? ¿Lógica? ¿Sí? Ninguna.
1: A eso solo se responde con un comportamiento Y si mi conducta no
4: basta Sobran todas las palabras No es posible que no haya ni siquiera Una sombra de verdad en todo esto Nadie miente así delante de la muerte Dime la verdad, Zada No tengas miedo, ni por ti ni por mí Yo te ofrezco desde ahora el silencio y la paz Con toda mi amargura, pero con respeto Habla Gracias, Javier
1: pero veo que la cosa no tiene remedio Tú lo has dicho Tu fe se ha roto Y la fe no admite composturas. Nos conformaremos con ese silencio Y esa paz que me ofreces
4: Una paz triste Sí Triste y carcomida Pero que no se trata Solo de nosotros, Ada Entre nosotros dos hay una hija ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Eso, lo que acabas de adivinar Tú puedes duerme mucho y me dueles Pero nuestra hija me duele mucho más Esa hija, no sé ¿De qué color tiene los ojos claros Pero Javier Antes los he estado mirando Y me pareció que tenían un reflejo verdoso
6: Como los de Cerrán
1: Pero Javier ¿Cómo has podido Dudar hasta de ella? Estás tan ciego Que no reconoces ni los ojos de tu hija
4: Perdóname, perdóname. Aga. No sé ni lo que digo. Perdóname.
1: Por Perdón. lo que más quieras, Javier. Duda de mí. Condéname a tu silencio o a tu desprecio.
4: Pero nuestra hija no. Eso sí que no. No, no, no no no, hija no. no. no, no, no me hagas caso, no me hagas caso. Te creo, te creo. ¿Qué sería de mí si no te creyera? Bueno, a, ahora déjame, por favor, déjame.
1: No, déjame. ahora no. Y déjame. tú júrame que no lo volverás a pensar.
4: Por favor, necesito descansar. Déjame, déjame. Javier. ¿Cómo puede uno estar tan ciego? Si los he estado viendo. Son pardos y grandes como los míos. Y cuando se ríen, tienen un
7: polvillo de mariposa. Canalla. Canalla. ¿Cómo pudo ser capaz? No.
1: Esto no puede afectarme. No, señor. ¿Se puede? Sí, Paulina, pasa.
0: Pero... Pero, ¿qué te ocurre? ¿Estabas llorando?
7: No, no. No, no me hagas caso. Es que tengo una jaqueca terrible. ¿Tú también?
0: Genoveva... Genoveva está preocupadísima con su marido, que no hace más que mirarla y mirarla con los ojos fijos y sin decir una palabra.
1: Eso es cansancio. Máximo trabaja demasiado.
0: Sí, eso sí. Y Jorge... ¿no ha venido contigo? Pero, pero si precisamente venía a buscarle aquí. Ay, no sé en dónde puede estar. Salió sin decir una palabra, dando un portazo. Él, él, dando un portazo. Es que jamás hizo algo así. Déjalo estar, ya volverá. Pues sí, claro, claro. Pero es que no lo entiendo. Hace unas cosas tan extrañas. Me mira y se ríe. Y, y, y hasta se empeñó en dormir desnudo en el jardín. No, eso no es normal. ¡No es normal! Ay, ¿Qué puedo hacer, Ada? ¡Ada! ¡Ada! ¡Pero, pero Ay, me estás perdón,
1: perdón, perdón. No sé en qué estaba pensando. Pero, ¿Pero qué está ocurriendo aquí, Ada? Tu actitud tampoco es normal. Dime una cosa, ¿Jorge no te ha dicho nada? ¿Decirme qué?
0: Ahora veo, tú no estás enterada. Pero pero por Dios bendito, ¿de qué tengo que estar enterada?
7: Gustavo Ferrán ¿Qué? ha muerto ayer.
0: Se ha estrellado
1: no. en el avión que viajaba.
7: No, 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 no puede ser.
0: Eso que te han dicho es mentira, es una broma. Gustavo, no, 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 no. Gustavo ferrán, no, no,
7: no. Pero no, no
6: llores,
7: no llores. Puede que <ríe> eso
0: te complique <ríe> la vida,
7: no llores. ¿De qué hablas, pobrecito? ¿Qué era para ti, Gustavo Ferrán.
0: Por Dios, ¿qué, qué, ¿qué estás pensando, Ada?
1: Bueno, estaremos de acuerdo en que no deberías llorar así. Después de todo, él era amigo de tu marido.
0: Vamos, no tengas miedo y dime qué era Gustavo, para ti. Perdóname, perdóname, Ada. Soy, soy una mala mujer. Comprendo que debía odiarle porque, porque era un miserable y solo le debo amargura. Además, además él no me quiso nunca. Pero yo sí a él. Y tú no sabes cuánto. Tú podrás comprender por qué.
7: Sí, sí, claro que
1: comprendo. Gustavo tenía un extraño poder de seducción.
0: Todas, todas las que le hemos conocido de cerca,
7: lo hemos sentido. ¿Todas? ¿Qué quieres decir? Ay,
0: te lo voy a contar. Te lo voy a contar. Un día, un día que no me esperaba en su casa, trató de cerrarme la puerta. A mí, Ada, a mí trató de cerrarme la puerta. Fue pues la única vez que, que le vi ponerse nervioso y, y perder su aplomo. Nos peleamos con violencia me empujó y entonces, entonces, ciega de celos, me lancé contra él. Arranqué la cortina de un tirón y allí, allí vi escondida a otra mujer. Y era que no me va. Eso no es
1: posible.
0: ¿O acaso necesitas acusar a otra para defenderte? Ada, Ada, no me hables así, no me hables así. Bueno, bueno, Leopoldina, bueno. No, 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 no. Bueno, no. Así no. Así no. Parece, parece que me echas encima tu lástima como una limosna. Oh, déjame explicarte, por favor. Déjame ¿Para
7: explicarte. qué? Bueno,
1: ya,
0: ya, ya.
6: Sécate esas
0: lágrimas oh. y óyeme bien.
1: Pase lo que pase, lo que acabas de decirme no debe
7: saberlo nadie. ¿Me oyes, Leopoldina? Nadie. Bueno, está bien, está bien. Ay,
0: es mi hija. Y ahora sonríe. Sí, 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 sí.
3: Aquí está el té. Hola, Foldina.
0: Hola, Clarita,
3: cariño. Y papá, traje el té también para él.
7: Se fue a su cuarto. Llévaselo, ¿quieres? Y claro. quédate con él porque le hará bien. Pero antes, ven.
3: Quiero darte un beso, cariño. Cuánto te quiero, mi niña. Y yo, mamá, ¿qué te pasa? No sé. Hay días en los que el alma no se puede tener en pie.
1: Necesita de un apoyo de alguien. Afortunadamente, yo te tengo a ti, cariño. Sí.
2: Hola, hola, buenas tardes. Hola. Hola, hija.
3: Ve con tu padre. Sí, mamá, hasta ahora. Hasta ahora, Clarita, cariño. ¿Quieres tomar una taza de té con nosotras?
2: Bueno, pero solo un momento. Me he entretenido en el laboratorio y hoy tenemos que cenar temprano. ¿Javier no está?
1: Sí, acostado. No ha dormido bien esta noche y está bastante fatigado.
2: Vaya, se encuentra mal. Mm.
1: ¿Y por qué estás tú tan apurado?
2: Bueno, porque esta noche voy con Genoveva al concierto. Vamos a escuchar algo de Schumann. A Genoveva le encanta Schumann. Le va bien esa melancolía tranquila. Schumann le gusta tanto. Buenas. Vaya. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
7: Hola. Ahí
1: tienes a Poldina toda asustada, creyendo que te había tragado la tierra.
8: Tampoco es para tanto. ¿O es que un marido tiene que estar llamando a todas las horas por dónde va? Pero, ¿Pero Jorge, cariño? Sin mimos. Ajá. He liquidado todas las cuentas. ¿Eh? Mañana mismo nos vamos.
5: ¿Qué nos pero vamos? Vais, ¿A
8: dónde? A la montaña. ¿eh? ¿A la ¿A montaña? montaña? Sí, Paulina está muy fatigada. Necesita descanso. ¿Fatigada yo de qué? De tanto huérfano, de tantas entidades benéficas, ya te da de baja de todas. ¿Pero ¿Ya está decidido? Sí, sí. Mañana mismo nos vamos de madrugada. He comprado un castillo en ruinas en los montes de Aragón. Un lugar delicioso con yedra y murciélagos. ¿Murciélagos? Además, no hay ni un alma viviente en diez leguas a la redonda. Con lo cual... Nos hemos quitado los huérfanos y no hay ni un lago, ni un estanque, ¿Eh? ni un mísero arroyuelo. <ríe> con lo cual también nos hemos quitado los náufragos.
7: Pero eso es una cárcel.
8: Sí, sí, una cárcel, pero muy
5: sana.
7: No me parece galante por tu parte. ¿Con leche o con limón?
5: Con coña. ¡Jorge! ¿Qué?
7: No, no, nada, nada. Ah. Señora, permiso. ¿Qué sucede? Ay, señora, ¿cómo decirle? Mujer, ¿estás pálida? ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahí fuera está esperando el señor Ferrán.
5: ¿El señor Ferrán? ¿Qué Ferrán?
7: Pues el único que yo conozco, señor. Don Gustavo Ferrán. Señor, pase. Mis
5: queridos amigos, no esperaba yo encontrar a tantos juntos. Hola. 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 No es un recibimiento muy amistoso. Es que no me esperabais. ¿Cómo íbamos a
1: esperarte si todo el mundo mm -hmm. te daba por muerto? Pero quizás sea mejor así.
10: Ah, era por eso. Pues no, amigos. No tenéis delante a ningún fantasma. Iba a tomar el avión de ayer. De hecho, ya había reservado el pasaje. Pero a última hora tuve dificultades con el pasaporte. Al volver, cuando llegué al aeropuerto, el avión que se había de estrellar
8: ya había salido. Y he venido en el siguiente. Eso es todo. No, no entiendo. ¿Y los periódicos? Los periódicos
10: se habrán limitado a pedir la lista del pasaje y se han equivocado. Como siempre, ya es la segunda vez que me matan a grandes titulares. Pero, perdona, Máximo, creo que ni siquiera te he dado la mano.
2: ¿Y por qué habría de saludarme? ¿Está usted seguro de que nos conocemos? Máximo. Es curioso cómo se va perdiendo la memoria. Yo tuve un amigo que se parecía mucho a usted, pero ya murió. Pero, pero Máximo. ¿Pero qué estás diciendo?
5: Sí. Es que estás ciego.
2: Nunca tuve los ojos más abiertos, ni el alma más tranquila. Y puedo jurárselo. Aquel amigo mío está muerto. Y bien muerto. Bueno, con permiso, Ada. Genoveva me está esperando para el concierto. Buenas tardes a todos. Buenas
5: tardes. Buenas Adiós.
7: tardes. Buenas tardes.
5: Pero, ¿qué le ocurre a Máximo y a vosotros todos?
7: Quizás sea la
5: sorpresa. Nadie te esperaba. Eso ha
8: sido una sorpresa tan agradable, Cordina. Vamos, sí, tienes que sí, prepararle sí. el equipaje. Sí,
7: sí,
0: vamos.
8: Pero os vais de viaje. Sí, sí, sí. He comprado un coto de caza en Aragón.
5: Por cierto, me encantaría compartir. Un puesto contigo. Eso sí, a solas. Creo que tú y yo tenemos cosas de qué hablar.
1: Perdona, Jorge, pero la que tiene ahora que hablar con Ferran
7: soy yo. ¿Podrías hacerme el favor de dejarnos solos?
8: Como tú quieras, Ada. Buenas tardes.
7: Adiós, Ada, cariño.
8: Adiós.
7: Adiós, cariño, adiós.
10: ¿Tú me dirás qué significa todo esto?
1: Eres un canalla.
10: Gracias. Gracias una vez más. Siempre que te lo oigo me suena nuevo y lo pronuncias deliciosamente. ¡Canalla! No
1: sabría encontrarte otra definición.
10: Pero, ¿puedes saberse qué es lo que ha ocurrido?
1: ¿No lo supones? No. Hace dos años... Dejaste escrita una página que solo un hombre como tú podría firmar. Y llevaste tu sarcasmo hasta entregársela al mismísimo Javier en un sobre lacrado. ¡Ah,
10: oh, ya! ¡Mis confesiones! ¿Y han abierto ese sobre? Si no recuerdo mal, ese sobre estaba entregado en depósito para después de mi
5: muerte.
1: Precisamente. Por eso anoche, cuando llegó la noticia, se encerraron aquí los tres.
10: <risa> y lo leyeron juntos. Soberbio. <risa> Ay, qué lástima no haber podido presenciarlo.
1: <risa> Eres increíble. Cuanto más te escucho, Menos me siento capaz de comprenderte. No cabes en la maldad humana.
10: En la corriente no. Nunca me ha gustado lo que puede hacer todo el mundo.
1: ¿Qué querías proponerte haciendo eso?
10: Lo que se propone todo el que se confiesa. Decir la
5: verdad. ¿O es que no es verdad?
7: Una triste verdad, sí. Pero, ¿por qué y para qué? ¿Qué pretendías conseguir?
5: Vamos por orden, <ríe> supón por un momento
10: que yo estuviera realmente enamorado de ti, profundamente enamorado de ti, desesperadamente enamorado de ti y que te lo hubiera confesado con todo mi orgullo puesto de rodillas y que solo hubiera oído de ti siempre esa respuesta tuya un día, otro día, canalla, canalla no podría ser la venganza una razón.
7: Si te hubiera rechazado siempre, tal vez. Pero desgraciadamente no fue así.
10: Peor aún. Solo una vez estuviste en mis brazos y solo una hora.
1: Y fue suficiente para salir de ellos sucia de tus
7: palabras.
10: En ese caso, mi humillación es mayor y la venganza más justificada. Pero... Vayamos un poco más lejos todavía. Supongamos que yo no he sido nunca amigo de tu marido. Más aún. Que le he odiado desde que éramos estudiantes. Cuando te conocí. Cuando ya paseabais juntos, cogiditos del brazo, por delante de mí.
7: Ahora sí. Por fin creo que empiezo a comprenderte. Y eso era todo. Celos. Pero es que ¿acaso no te queda en la conciencia un pequeño rincón para avergonzarte?
10: No veo el motivo.
1: Una cosa quisiera saber. Si la venganza era solo contra mí, ¿por qué mezclaste también a Leopoldina y a Genoveva?
10: Pues porque ya puestos a decir la verdad, me pareció más divertido contárselo a los tres juntos que a uno solo. Era, era una forma más de hacerles inseparables.
1: Fantástico Solo se te olvidó que destrozabas de un golpe Tres hogares felices Que envenenabas el alma De tres hombres que te llamaron su amigo Que salpicabas de vergüenza A tres mujeres de
7: las que dos te quisieron Aunque no te deban más que dolor Y la otra La otra te entregó una hora de su vida
10: Siento que tengamos ideas opuestas Sobre aquella hora para mí, es la única que vale la pena recordar. Lo recuerdo perfectamente. Fue un 23 de abril, hace 10 años.
7: Óyeme, Gustavo, no te voy a pedir nada para mí. Ni siquiera para esas pobres mujeres que no han cometido otro delito que quererte. Pero te lo pido por mi hija. Tú la has tenido de pequeña en tus rodillas. Si algo humano... Queda
1: aún en tus entrañas, miente por ella.
8: Mentir.
10: ¿Y qué arreglaríamos ahora con eso? Ya no me creerían vuestros maridos si me volviera atrás.
5: ¿Tú has hablado con Javier?
7: Ahora mismo, con tu famosa confesión en la mano.
5: ¿Y
10: ante una prueba tan terminante, has sido capaz de mentir?
1: <risa> con toda el alma. No comprendes que está en juego mi casa y mi vida.
7: Igual hubiera mentido delante del mundo entero.
10: Es curiosa vuestra moral. Todo lo arregláis mintiendo.
1: ¿Y qué entiendes tú de eso? Entre mi mentira que salva y tu verdad que destruye, ¿de parte de quién está la moral?
10: Oh, no sé. Confieso que la moral no ha sido nunca mi especialidad.
1: ¿Podría pedirte algo? Escucho. Javier me lo decía esta tarde. Nadie miente delante de la muerte. Por
7: eso te creyeron. Solo así podrán creerte otra vez. Tú les dejaste una confesión que era verdadera y una
1: muerte que resultó falsa. Si eres de verdad un hombre, atrévete
7: a invertir los términos ahora. Déjales una confesión falsa
5: pero con una muerte verdadera. Ah, pero... es la vida lo que me estás pidiendo. Así es. Piénsalo. No está
10: mal calculada la cosa. Yo declaro que eso del sobre fue una calumnia, una venganza contra tres mujeres honradas a las que no pude conseguir
5: y luego, lleno de remordimientos, me hago justicia a mí mismo pegándome un tiro. Te lo pido por mí. ¿Por el recuerdo de aquella hora? Sí, por aquella hora. Entonces sí. Por aquella hora, todo. Pero con una condición. Yo escribiré
10: esas nuevas confesiones y solo te las entregaré a ti en mi casa.
7: Ah, no. No, no. No iré a tu casa.
10: ¿Por qué? ¿Por qué no? Tú eres una mujer fuerte, dueña de ti misma. Y el hecho de que vengas a mi casa no significa que necesariamente tengas que volver a caer otra vez en mis brazos.
1: Mm, déjame pensarlo.
10: Quiero una respuesta.
1: Ahora vete. ¿No me has irte? contestado
10: aún? No, 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 contéstame.
7: Te he dicho que te vayas.
10: Entonces, ¿te espero?
7: Oh, ¡Qué canalla eres! Está
1: bien, está bien. Mañana estaré en tu casa. Seguramente ya no me esperabas, ¿verdad?
10: Te he esperado diez años, pero nunca es tarde tratándose de ti. ¿Me permites el abrigo?
1: No, gracias. Tengo prisa. He dejado el coche esperándome. Supongo que estamos solos.
10: ¿Pero podías dudarlo?
1: No, ya sé que conoces muy bien tu oficio.
10: ¡Oficio!
1: <risas> Llámale como quieras. Bueno, ya sabes He venido a buscar una carta de tu puño y letra Que me prometiste ayer
10: Y a cenar conmigo
1: No, he cenado en mi casa
10: Lo siento Pero no importa Lo más sabroso de una cena es la sobremesa Y estamos a tiempo
1: No he venido a eso Quiero ver lo que has escrito
10: ¿Por qué tanta prisa? ¿No me aceptarás primero una copa? No. Bueno, pues si tanta curiosidad tienes, ahí sobre la mesa, junto al revólver. Mientras tanto, yo voy a servir la copa. A
6: ver. Hmm.
10: ¿Está bien así el escrito? ¿Lo has leído ya?
1: Sí, está perfecto. Sé que no te gusta mentir, pero cuando quieres lo haces como si fuera verdad.
10: ¿La copa entonces? Bebamos, bebamos. Gracias. Coge tu, coge tu copa.
1: Gracias. Si quieres ser generoso hasta el fin, prefiero irme.
10: Ya no es posible. Tú puedes odiarme, pero eres una mujer correcta y no buscarás humillarme inútilmente. Con el enemigo, todos los respetos.
1: ¿Qué es lo que pretendes decirme?
10: Decirte adiós sin prisa y beber juntos la copa de la paz. ¿Es mucho pedir?
1: Prefiero irme.
10: Imposible, imposible. Es el único momento que merece la pena en toda mi vida. ¿No me harás el honor de quitarte el abrigo? Uf. Ay, está bien, gracias, gracias. está bien.
1: ¿Tendré que escucharte mucho tiempo?
10: La otra vez me concediste una hora. ¿Puedo pedirte hoy el mismo plazo? Cuando subías a la escalera, daba ese reloj las once. A las doce, todo habrá terminado. Todo, te lo prometo, te lo juro, todo. Las doce de la noche es una hora solemne, llena de prestigio. ¿Otra, otra copita?
1: De acuerdo, beberé un poco.
10: Gracias. Pero gracias. terminemos de una vez. Gracias otra vez. Y bien, querida, ya estamos como dos buenos amigos. Frente a frente. Salvando todas las distancias, parecería que estamos reviviendo un pasaje bíblico.
1: ¡Ay, por favor! Desde que entré, todo esto me está sonando terriblemente falso. ¿Por qué? Los dos hemos venido a esta cita absurda, habiéndonos puesto una máscara. Hablemos sencillamente, como un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que piensas hacer?
10: ¿Pero puedes dudarlo? ¿No me lo has pedido tú misma?
1: Ayer no supe lo que decía. Estaba ciega de rencor. Pero no es posible que hayas tomado mis palabras al pie de la letra.
10: ¿Has encontrado otra solución
2: mejor?
1: No, pero tiene que haberla. Ayer cuando te pedí la muerte era sincera. Pero ahora, al sentirla tan cerca, me da miedo. ¿Por mí? ...no sé por quién.
10: Yo sí lo sé. Te da miedo por ti. Solo por ti. Si yo me matase lejos y por mi sola voluntad... ...serías feliz. Ya ves que no me hago ilusiones. Pero de este modo... ...mi muerte... ...pesará sobre ti como un remordimiento. Y eso es lo que te da miedo.
1: No es necesario morir. Basta con que desaparezcas de nuestra vida.
10: Inútil... Solo la muerte dará ya validez a eso que he escrito y hará a vuestros maridos creer. Tú misma me lo dijiste ayer, lo viste de golpe, con una claridad de instinto que me dejó admirado. Y ahora, ¿ahora vas a volverte atrás?
1: Es que hoy lo he reflexionado.
10: Ay, así sois las mujeres. Cuando os dejáis guiar por la pasión, sois admirables. En cuanto que os ponéis a razonar, todo lo echáis al perder.
1: O sea, que estás dispuesto a llegar hasta el final.
10: Tengo costumbre de cumplir siempre mis promesas. Por eso hago tan pocas. Además, me has ofrecido lo mejor que se puede ofrecer a un hombre cansado. Una forma de morir con belleza y dignidad. Y no la dejaré perder. Por otra parte, lo que a ti te asusta es precisamente lo que a mí me satisface más. Tu remordimiento...
1: Déjame salir.
10: Después, después. Me has concedido una hora.
1: ¿Para torturarme?
10: No, para recordar. Hoy es nuestro 23 de abril. Todos los años he celebrado solo esta fecha. Y hoy vamos a celebrarla juntos. ¿No sientes en el aire un olor a recuerdos?
1: Sí, un olor nauseabundo. ¿Qué es
10: Aquel día me lo dijiste, lo que embriaga más no es el vino, son los nardos.
1: Ahora está claro, es todo muy teatral, pero si me conocieras mejor, me habrías evitado un recuerdo que me repugna.
10: ¿De veras? No creí que llegara tanto.
1: Creí haberte lo demostrado más de cien veces con mi comportamiento.
10: Demasiado, demasiado. Pero ese mismo exceso que has puesto siempre en demostrarme tu odio es mi mejor halago. Solo se odia de verdad lo que antes se ha querido.
1: O lo que no se puede querer. Oh. Mira, lo único que me importa en esta vida es mi casa, mi marido y mi hija.
10: Oh, seamos razonables! ¿No irás a decirme ahora que estás enamorada de tu marido?
1: ¿Y por qué no?
10: Bah. Javier es un pobre hombre.
1: ¿Y con qué derecho te atreves a despreciarlo tú, que eres un inútil, que te has complacido en derribarlo todo sin haber levantado nada? Un hombre es lo que construye. Y ese que ha levantado mi casa, que me defiende con su trabajo, que me ha engendrado una hija, vale para mí cien veces más que tú. En realidad... No sé ni por qué te explico lo que no puedes comprender.
10: Quizá yo no pueda comprender muy bien el sentido profundo de tus palabras. Los míos. Porque yo no los tuve nunca. Ni padres, ni hermanos, ni amigos. Y por eso me acostumbré desde niño a una soledad orgullosa que me hacía dividir el mundo en solo dos partes. De un lado, yo. Y del otro, todos los demás.
1: Dos partes bien desiguales.
10: Muy desiguales. La de los otros era tan pequeña.
1: Pero qué vanidoso eres.
10: Ay, oye, ¿y no se te ha ocurrido pensar que quizá yo también podría pedirte algo a cambio?
1: ¿Qué quieres decir?
10: Quieres... ¿Otra copita?
1: No, no quiero. Basta con ese reloj. El tic-tac me está golpeando en las sienes como un martillo. Déjame salir de aquí.
10: Falta todavía media hora.
1: Quiero salir.
10: No. No quiero calma, estar aquí. Calma, calma. No seas inferior a ti misma, mujer. Siéntate. Siéntate. Aún tenemos tanto que hablar. Vamos, siéntate. ¿Por qué estás tan inquieta?
1: No puedo soportar tu frialdad Basta ya de tortura, déjame marchar
10: Luego, luego, luego Cuando den las doce ¿Tienes alguna otra cosa que pedirme?
1: Que te quites esa máscara de hielo ¿Por qué quieres matarte?
10: ¿Otra vez? ¿Pero no me lo has pedido tú misma?
1: No, no, no Huye de nosotros, Gustavo Vete Yo te perdono pero, por favor, sálvate
10: Ay, sálvate Qué hermosa palabra sería para mí Si pudiera creerte Pero no Bien sé yo Que de mí no te importa nada Que cuando dices sálvate Lo que estás queriendo decir Es sálvame
1: Lo comprendo Pero, ¿por qué te ensañas conmigo? ¿Qué daño te he hecho yo?
10: Me lo habéis hecho todos de niño, la soledad. De muchacho, un colegio lleno de aburrimiento en las clases y de puñetazos en el jardín. De estudiante, una ciencia que solo me enseñó a dudar de todo. La primera mujer que conocí me quitó la ilusión de todas las demás. Y entre los hombres, solo conocí dos bandos. Los que me admiraban y los que me temían. Que en el fondo viene a ser lo mismo. Pero querer, querer, no me ha querido nadie... ¿Y ahora, ahora me acusáis de maldad? Yo no hago el mal. Yo me limito a devolverlo. ¿Y ahora me pedís piedad? ¿En nombre de qué? Si todos me habéis hecho daño. Y tú, más que ninguna.
1: Yo no podía quererte. Compréndelo.
10: Ya lo sé. Tú no podías quererme. Pero sabías cómo te quería yo. Sabías que eras la primera mujer... ...a la que me he humillado. A la que me he aferrado desesperadamente como se abraza un náufrago a las raíces de un árbol. Y sabiéndolo, no has ahorrado una sola palabra que pudiera herirme. Yo me aferraba a tus raíces en busca de mi salvación y tus raíces se me hacían lumbre en las manos.
1: Yo tenía que cumplir con mi deber, Gustavo.
10: Pudiste hacerlo sin crueldad, pero no has sabido. Y aquí tienes tu obra. No has logrado ahogar mi pasión, pero en cambio la has envenenado. ¿Comprendes ahora por qué me mato? Es para entrar en tu vida, sea como sea, aunque me cueste la mía. Porque eso... Por favor. Ahora ya no podrás maldecirme, ya no podrás aborrecerme. Pero lo que ya no podrás hacer nunca más, desde luego es olvidarme.
1: ¡Cállate! Por favor, cállate.
10: ¿No querías oírme hablar con un hombre con sangre en las venas y unas entrañas que duelen? ...pues ahí las tienes... ...diviértete con ellas... ...es la última humillación que te debía... ...y es todo lo que tenía que decirte esta noche... ...y ahora... ...ya sabes toda mi verdad... ...pero yo sigo sin saber la tuya...
1: ...mi verdad está muy clara... ...quiero mi casa... ...quiero mi paz... ...amo a mi marido... ...y a mi
10: hija. Sí, ya lo sé, los tuyos. Pero yo no te pregunto por ellos. En tu vida hay una hora que no ha sido suya. Y yo quisiera saber por qué fue mía. Si tanto me has soleado siempre... ...porque viniste aquella noche a mis brazos. Ya comprendo lo que después habrá pesado sobre ti... ...y sobre tu sentido del deber. Pero a mí, a mí me bastaría con saber que por lo menos aquel día, aquella hora siquiera, fuiste totalmente mía en la plenitud de tu corazón.
1: ¡Calla! Yo ya no quiero irte. Déjame salir.
10: No, no, no es tanto lo que te estoy pidiendo. Solo quiero que tengas la gallardía de confesar en voz alta tu verdad, que me has querido, que me has querido siempre y que has tenido que crearte esa coraza de odio para defenderte contra ti misma porque tienes miedo de caer en mis brazos otra vez. Por favor, déjame. No, no, no. Ahora que ya sabes toda tu verdad, no saldrás. No,
6: no, no, no.
1: ¿Qué quieres que confiese? Que eres el enemigo de todo lo que es sagrado para mí. Que eres el sueño vergonzoso de mi vida. ...que eres el último de los miserables y que te he querido por encima de todo. Pues sí, si eso refuerza tu orgullo de hombre, esa es mi verdad. Pero por encima de esa pobre verdad está mi deber, que vale más que tú y más que yo. Ahora ya lo sabes todo.
10: No, ahora quien lo sabe eres tú. Yo ya lo sabía desde aquella noche... ¿Te acuerdas? Nos alumbraba este mismo candelabro. Por esa ventana entraba el olor de los nardos. Y me diste un beso. Agrio de remordimientos anticipados, pero valiente. Como la verdad misma. Como ese que me estás ofreciendo ahora mismo sin saberlo.
1: Déjame Gustavo suelta.
10: No, 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 no. Ahora que ya sabes tu verdad no saldrás. No, 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 no.
1: Pero... ¿Qué pretendes?
10: Ese beso. Ese beso que ya tenías en los labios.
1: No lo tendrás.
10: Dame ese beso. Quiero ese beso. Ese beso que iba a ser mío y que ahora ya nadie va a poder robarme.
1: Gustavo, quieto y no me obligues a disparar.
10: Después, después. Primero el beso.
1: Gustavo, no te acerques.
10: No seas niña. Suelta eso. Suelta ese arma que no eres capaz de manejar. Vamos, suéltala. ¿Estás
1: herido?
10: ¿Qué ¿Ah, ha sido eso? No, no es nada. Dime que no es nada, Gustavo. Es peligroso jugar con estas cosas, no. No, no, no ves el arma en mi mano. No, yo no no he sido tú, no lo nada. pienses, no debes pensarlo siquiera, he sido no yo. He sido no yo, no yo, yo solo. ¿Lo oyes bien? ¿Qué ha pasado? Así está escrito, así está escrito en esa carta. Era la única solución, nada. Y ha llegado. No. Ha llegado la hora en punto. ¿Qué ha pasado? No nada. nada. Es sencillamente la muerte. No me cierres no los ojos. Puede quiero verla llegar.
6: Puede ser.
10: Adiós, Ala. Adiós. Tengo una cosa que pedirte. No. Es una cosa sola. Es una palabra sola. Es difícil. Es una palabra sola. Y es la primera vez
4: que la digo en vida. No. Perdón. Gustavo, vuelve.
1: No quiero que te vayas. No me dejes así. Quédate conmigo, mi amor. No puede ser. Vuelve. Por favor, Gustavo.
0: Gustavo, no, no.